0: vamos a darle lectura a la palabra de Dios y ¿sí? es una práctica que recuérdemelo cuando no se haga y si no, háganlo ustedes no se tienda no porque no vean ve hermano, ay hermanos se sienta, vamos a sentar también no, no que eso es algo de convicción de cada uno de ustedes nos levantamos porque la palabra de Dios no estamos reverenciando el libro ni las páginas estamos reverenciando el Dios que inspiró su palabra amén vamos a continuar con nuestra exposición a través del Evangelio según San Marcos Estaremos trabajando y estudiando Marcos capítulo 4, 21, versículo 21 al 25. Marcos capítulo 4, versículos 21 al 25. Y dice la palabra de Dios que es inerrante, es suficiente y es autoritativa. Entonces Jesús les preguntó, ¿acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o de una cama? Claro que no. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde su luz alumbre. Pues todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá. Y todo secreto saldrá a la luz. El que tenga oídos para oír debería escuchar y entender. Luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado. Y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Que Dios añada bendición a su palabra. Pueden sentarse, mis hermanos. El título que le he dado a esta exposición es Presta Atención. Sencillo. Vivimos en una época donde... La gente se expresa fácilmente. Todo el mundo tiene una opinión, pero no escucha. La gente no escucha. Y si no creen esto, vayan a las redes sociales y desgústense con lo que ven ahí cada día. ¿Cuántos argumentos no se levantan? Y con razón o sin razón, la gente discute, pero no hay nadie que preste oído a escuchar. Pero también, lamentablemente, esto es una de las actitudes que se ha infiltrado en la iglesia. Vimos a una iglesia que ha crecido en tener acceso a tecnología, pero realmente ha abandonado el escuchar a Dios, escuchar la palabra de Dios. Lo vemos cada, cada momento cuando la iglesia pone por encima cualquier tipo de actividad a la predicación de la palabra de Dios cuando buscan cualquier tipo de excusa para cortarle tiempo a la proclamación de la palabra de Dios para añadir cualquier tipo de actividad. Lo vemos claramente cuando vienen personas a nosotros, como hemos escuchado, y nos preguntan, ¿qué tienen para los niños? Y nosotros, de manera humilde, porque es un privilegio, tenemos la palabra de Dios. ¡Qué bien! Pero eso no es lo que estaba buscando. A través de la historia también hemos visto, y yo he escuchado esto anteriormente de mis padres, y decían este dicho, el que no escucha consejos, no llega viejo. Ahora, todo esto que he mencionado, usted puede decir que está de acuerdo conmigo, pastor, es verdad lo que usted está diciendo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, con el pasaje que tenemos delante? bueno, lo primero que tenemos que entender es que la Biblia está llena de advertencias llamados de arrepentimiento llamados a evaluar nuestros caminos llamados a evaluar nuestros corazones, etc. tenemos muchas advertencias en la Biblia y muchos ejemplos de advertencias que, les, que se le dieron a otras personas y este pasaje vemos que Jesús no deja de hacer esta misma realidad, advertir a su pueblo, advertir a su audiencia. Jesús no es la excepción en un llamado de advertencia. Y el contexto con el cual nos encontramos, vemos que Jesús luego de mostrar cómo el reino de Dios, a pesar de la oposición, y eso lo vimos claramente por la parábola de los, del sembrador o como se ha llamado la parábola de los terrenos, vemos cómo hay tres terrenos que no responden, pero Dios tiene un terreno en el cual ya ha preparado y que hará que este terreno, por medio de esa semilla que es la palabra de Dios, se multiplique y dé un fruto ciento por uno. Va a ser sumamente fructífero esta cosecha de Dios, esta cosecha en este caso de Jesús, porque Jesús es el sembrador. Pero a pesar de la oposición, el reino de Dios continuará trayendo frutos continuará expandiéndose. Recuerden, no podemos perder por alto el contexto de este libro, para qué el Evangelio de Marcos se escribió. Eso lo vimos en nuestras primeras entregas y, y recuerden que está escrito para gente que estaba siendo perseguida, gente que estaba proclamando el Evangelio y su vida estaba corriendo peligro y su vida, muchos de ellos, en muchos casos, estaba al borde de la muerte o ya había muerto. ¿Cómo tú animas a una familia de creyentes que su hijo murió por causa de Cristo? ¿Cómo tú animas a una esposa que perdió, a lo mejor en ese tiempo, su único sustento de traer economía y sustento a su hogar que es su esposo porque fue echado a los leones o porque fue encendido? como una lámpara para alumbrar las fiestas del emperador. ¿Cómo tú explicas eso? Para el mundo hoy día traería muchos medios de autoestima y muchas otras cosas que no vienen al caso. Pero para Marcos en ese tiempo, el mostrar la autoridad suficiente de Jesús era algo, valga la redundancia, suficiente para sus circunstancias de persecución. Y por lo tanto... Marco le recuerda que este reino de Dios, este reino de Jesús, continuará expandiéndose. Es este Jesús quien es el inaugurador de este reino, el que ha mostrado a través de todo este evangelio que hemos visto en los primeros tres capítulos, su autoridad al predicar. Su mensaje era uno con autoridad. El reino de Dios se ha acercado, por lo tanto arrepiéntanse y crean en el evangelio. Entra a una sinagoga y lo que vemos que sucede es que comienza a impactar y comienza a las personas escuchándolo. Y dice, esto no es algo que nosotros lo hemos escuchado antes. Este habla como que realmente tiene autoridad. No solamente su enseñanza, sino que vemos que Jesús luego de esto muestra su poder. Por encima de las huestes demoníacas, por encima de la enfermedad. Incluso, mi hermano, por encima del pecado. Y ahora, no solamente Él es el que trae el reino, no solamente Él es el sembrador, sino hay que prestar la atención porque Él es el Rey de reyes y señor de señores. Él es uno que habla con autoridad. Y por lo tanto, hermano que escucha hoy, tienes que prestar atentamente a sus palabras. Veremos este pasaje en dos puntos. Veremos en primer lugar el propósito de su venida. Y en segundo lugar veremos, eh, lo tenía aquí, discúlpenme. El propósito de su venida y en segundo lugar veremos la prioridad de escuchar atentamente. En primer lugar veremos el propósito de su venida en los versículos 21 al 23. Como mencioné, no podemos olvidar el contexto, hermano. Cada vez que se enfrenta a cualquier tipo de exposición, no puede olvidar el contexto de lo que hemos estado viendo anteriormente. La realidad de que el reino de Dios se ha acercado. La realidad de que el reino de Dios tiene un alcance que a través de la oposición que iba a ser real para Jesús, porque lo vemos claramente en lo que hemos visto anteriormente, cómo había un grupo de escribas y fariseos que constantemente estaban cuestionando la enseñanza de Jesús. En medio de todo esto, los que venían después a los cuales Jesús se está dirigiendo aquí, iban a recibir la misma persecución por las palabras que iban a mencionar, por el mensaje que iban a proclamar. Porque no era su mensaje. Era el mensaje del reino de los cielos. Y estos que escucharon estas palabras de Jesús, iban a continuar construyendo sobre el fundamento de este reino, sobre Cristo mismo. Y por lo tanto, estas palabras que Jesús nos habla aquí, son de mucha importancia, tanto para ti y para mí, si realmente pertenecemos al reino de Dios, si realmente hemos nacido de nuevo. El versículo 21 comienza a hablar sobre una lámpara. Esto sabemos que está asociado con las Escrituras y con Dios. Lo podemos ver a través de todo, del Antiguo Testamento. Se hacen muchas referencias. Una que me acuerdo rápidamente es el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Ahora vemos que Jesús en este caso no está hablando de cualquier lámpara, sino que en este caso Jesús está haciendo referencia a sí mismo. Jesús es la lámpara. Jesús es la luz del mundo. Él es quien revela al Padre. Él es el inaugurador de este reino. Él es donde todas las promesas de Dios van a ser cumplidas. Como dice el doctor Sproul en su comentario sobre el libro de Marcos, dice lo siguiente: lo que Jesús nos está tratando de decir es que él no vino para estar escondido para siempre. Él está diciendo: yo soy la lámpara y esta es puesta en el lugar correcto, no se pone abajo, sino se pone arriba, porque tiene que cumplir con el propósito de alumbrar en medio de la oscuridad. Él trae esta analogía, que es lo lógico. ¿Quién pone una lámpara debajo de la cama? ¿O le pone algo encima a esa lámpara? No es lo lógico. La lámpara tiene una función, y la función es que esté en un lugar alto para que, cumpla con el propósito para lo cual fue hecho, para que alumbre en medio de la oscuridad. Él no vino para ser cubierto por una canasta o para ser puesto debajo de la cama. Jesús vino para alumbrar. Ahora, hay que mostrar que hay algo que podemos ver claramente cuando estudiamos el idioma original y es que el artículo que está en nuestra Biblia, que dice una lámpara, ese una, no aparece en el texto original. Lo que nos da a decir es que Jesús está diciendo a sí mismo que Él es la lámpara. esto está apuntándose a sí mismo. A sí mismo como lo hace el evangelista Juan. En Juan capítulo 1, versículo 2 al 13. Voy a detenerme a leer estos pasajes. Jesús no se está refiriendo a cualquier tipo de lámpara. Está hablando de una lámpara específico y es el mismo. Mira lo que dice Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 2 al 13. En el, él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida... Era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era la luz, en este caso Juan, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En él, o él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que los recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Los que creen en la luz. Que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne. Aquí no hay esfuerzo humano para esto. Aquí no hay deseo humano para que esto se dé. Estos nacen únicamente y exclusivamente como culmina el versículo 13 de Dios. Es Dios el que lo hace posible. Es Dios el que alumbra el entenebrecimiento del hombre. No por medio de cualquier otra cosa, sino por medio de la luz, de la lámpara que es Cristo. Ahora, el versículo 22 continúa y dice lo siguiente. Porque no hay nada oculto si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga la luz. Ahora, lo que Jesús está tratando de decir es que esta luz, esta lámpara, que es Cristo mismo, y todo lo que esto implica, el Evangelio, el Reino, todo lo que hemos visto, esta luz, con estas palabras del versículo 22, Jesús nos está mostrando claramente que no hay posibilidad de que esta luz pueda ser aplacada y muestra esto dejando claro la realidad de que no hay secreto que no se sepa eso está hablando en parábolas no hay secreto que no se sepa y que no hay nada oculto que no pueda ser que no haya de ser manifestado esto implica también no solo de su ministerio terrenal lo que él está hablando en ese momento sino también esto iba a apuntar a cuando esta obra de Jesús fuera consumada todo en un momento dado va a estar expuesto. Claro que sí. Pero lo que Jesús está mostrando claramente es que nada podrá detener el avance del reino de los cielos. Bueno, todo debe ser de ánimo para nosotros. Esto debe ser de regocijo para nosotros. Que no solamente tenemos, y a veces nosotros batallamos esto en nuestra vida cristiana diaria, con nuestro desánimo. Estos son los textos que nos deben a nosotros animar en la fe y continuar corriendo la carrera de la fe. Estos son los textos que nos deben mover a evangelizar. Estos son los textos que nos deben mover a servir, a amar a la iglesia de Cristo, a vivir para la gloria de Dios. El saber que todo está en sus manos. Es su reino. Es su iglesia. Son sus términos. Es su palabra. Es para su gloria. Bueno, no pierda eso de vista mientras vayamos por estos pasajes. Cristo está hablando de que nada podrá detener el ministerio de Jesús en ese momento y lo que vemos a través del libro de Hechos. Sino también hay una intención escatológica de que todo esto llegará a un fin, de que Jesús consumará su reino cuando vendrá con todo poder, con toda gloria, a buscar y a rescatar a su iglesia. Eso es esperanzador. Nada puede detener los planes de nuestro Dios. ¿Quién puede cambiar lo que Dios ha decretado desde el principio? Nadie, mi hermano. Cuando vemos el Nuevo Testamento, claramente nos muestra esta realidad. El misterio de Jesús para el mundo tuvo un fin. Él murió. Él murió en la cruz. Y luego de muchas personas que lo seguían, multitudes lo seguían, como hemos visto a través de este evangelio, cuando vemos el aposento alto, solamente habían unas 120 personas. Para nosotros hoy, evaluar el ministerio de Jesús sería un total fracaso. Pero vemos claramente... Que el libro de Hechos nos muestra que bajo del poder del Espíritu Santo, ¿qué es lo que sucede? Pedro proclama un sermón. Este sermón estaba lleno totalmente de la Escritura y de la suficiencia de la luz, de la suficiencia de Cristo. Y eso fue lo que alumbró en ese momento el corazón de 3.000 personas que vinieron a arrepentimiento y fe. ese es el poder de Dios que nos hace ver cuando todo parece imposible cuando todo parece que está perdido Dios hace algo extraordinario eso es algo extraordinario ese es el mismo Dios que le dice a los apóstoles en ese momento y a los que lo seguían nadie puede poner la lámpara debajo porque es una locura si yo soy la luz del mundo proclámame a mí predícame a mí, es lo que es suficiente para alumbrar el corazón del perdido. Es lo que es suficiente para que el creyente continúe creciendo. Es Cristo, Amén. es Cristo. Y así de igual manera continúa expandiéndose el reino porque no se limita ahí, sino el reino, el reino de, del Señor continúa expandiéndose o hasta los confines de la tierra, lo que Jesús prometió, vayan y prediquen el Evangelio, comenzando Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Claro que sí se hizo Jesús. Porque tú tienes la autoridad, como lo dice Mateo 28. Y claro que estos hombres confiados no en sus fuerzas. Ellos eran hombres débiles, comunes y corrientes, como dice el libro del doctor John MacArthur, Hombres comunes y corrientes, pero que saben que tenían detrás de él, de cada uno de ellos, un gran Dios un Dios incomparable, un Dios que ellos sabían que no había otra cosa, no había otra esperanza en el mundo que no fuera proclamar esa luz, proclamar a Jesús. Y esa luz continúa. A pesar de nosotros, a pesar de muchas cosas, a pesar de eh, lo que vemos a través del mundo, esta luz sigue Brillando con intensidad Jesús sigue siendo esa lámpara que alumbra a este mundo en medio de la oscuridad del pecado y en cada iglesia donde se predica la verdad la palabra de Dios esa luz sigue alumbrando en cada creyente que es transformado por la gracia de Dios y proclama el evangelio afuera y vive para la gloria de Dios está mostrando esa luz en medio de la oscuridad vemos que nuestro Señor Jesús en muchas instancias mandó a callar a los demonios para que no dijeran su identidad y eso lo vimos en una de nuestras pasadas entregas pero hay algo del misterio, del ministerio de Jesús que permanecería en secreto pero no por siempre y eso lo vemos claramente con lo que hemos visto en el libro de Hechos el reino de Dios se ha expandido ahora está expuesto no hay nada que lo detenga. Las puertas del Hades no prevalecerán sobre su iglesia, la cual Cristo edifica, la cual Cristo sostiene. Esto es algo de ánimo. No sé para usted, pero para mí lo es. Muchas veces ganas nos dan de enganchar los guantes y son estos pasajes que nos mueven y nos sostienen para continuar proclamando la verdad de Dios porque es la única esperanza para este mundo perdido quiero culminar con esta cita de no, culminar no el sermón no sé se, no se emociones sabía <ríe> que del segundo punto pero quiero, quiero culminar este punto con esta cita del doctor Sproul me encantó y dice lo siguiente el deber de cada iglesia, en cada generación, de cada pastor y de cada cristiano es tomar esta lámpara y tirar la canasta a un lado y poner la luz en un lugar prominente donde la gente pueda contemplar la verdad de Dios y de su hijo. Que muchas veces ponemos la lámpara abajo. Ponemos la lámpara abajo cada vez que tratamos de hacer las cosas de nuestras fuerzas. Cada vez que no confiamos en la proclamación del Evangelio, como dice Pablo, el Evangelio es poder de Dios para salvación. No es tu poder, no es tu eloquencia, es el, el Evangelio de Cristo. Obviamente, claro que nos tenemos que preparar. Yo estoy diciendo que seamos... No, no tenemos que preparar, orar. Y preparar y ver para poder tener ese tipo de, de, de discusiones amables donde podamos mostrar a Cristo. Pero el Evangelio es suficiente. Cristo es suficiente. Ahora, el versículo 23 es interesante porque vuelve a mencionar algo que él ha mencionado antes. En Marcos capítulo 4, 9 dice, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y aquí en este versículo 23 repite lo mismo. ¿Qué está haciendo Jesús con esto? Bueno, el llamado que hace Jesús con esto es que Él ha dicho, con lo que Él ha mencionado, es que entiendan y crean el propósito para el cual Él ha venido. Cristo está mostrando con la parábola que todos escucharon, la multitud y sus discípulos escucharon la palabra del Sembrador. Y Cristo estaba mostrando la realidad del de alcance del reino de Dios. Ahora la multitud se va y los discípulos cuestionan y preguntan el significado de la parábola. Y Jesús comienza a discutir, como vimos la semana pasada, lo que significaba esa parábola. Pero esto continúa aquí. No solamente Jesús le está diciendo el alcance, sino le está diciendo el poder. El poder lo que mueve el reino de Dios y no es no era nada que tenía que ver con ellos era la lámpara era Jesús lo que es importante por lo tanto la respuesta lógica ante esto es que Jesús está diciendo entiendan y crean lo que he dicho hasta ahora este es el propósito para el cual he venido para traer a, a, a la realización el reino de Dios y lo que va a ser, que a lo mejor no se va a ver en este tiempo, pero ustedes lo van a ver más adelante. El reino de Dios por un tiempo iba a estar oculto, claro, porque tenía que cumplir los propósitos de, de Jesús. Jesús tenía que ir a la cruz. No, Jesús no estaba escondiendo su ministerio por algo de miedo, no. Jesús estaba cumpliendo con la voluntad del Padre y la voluntad del Padre es que Él fuera a la cruz. Y por esa razón es que por un tiempo iba a estar oculto. Pero vemos que cada momento que, y como veremos en el libro, en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús continúa hablando y teniendo estas conversaciones, no solamente con los fariseos y con las multitudes, sino también con los discípulos, como Él expande y proporciona más información sobre su obra. Ahora, para nosotros esto es más sencillo en un aspecto, pero debemos recordar algo que nos debe hacer humildes mientras veamos todas estas cosas. Y es una sola cosa. Si tú hoy tienes oídos que oyen es por la gracia de Dios. Tenemos, y tenemos evidencia bíblica para mostrar esto. Miren cómo Jesús levanta una oración de acción de gracias al Padre por esta realidad. Mateo capítulo 11, versículo 25 al 26, dice lo siguiente. En aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu grado. ¿Por qué habla de los niños ahí? ¿Está diciendo que Jesús salva únicamente a niños? No. Es los que tienen esas características de un niño que confían plenamente en su padre. Cuando el padre dice, ven, échate a mis brazos, el hijo viene, y sin pensar, sin medir las consecuencias en ese aspecto, viene y se lanza. Confía plenamente. Esos son los que Dios le ha revelado a los que han abandonado toda autojusticia que han abandonado toda autosuficiencia de confiar en sus medios y que han confiado sabiendo que si son pecadores si, si son merecedores de la ira de Dios es Dios el único que puede hacer algo a su favor esos son los que Dios le ha revelado esos misterios ahora pero hay que recordar algo que no solo este lenguaje de los versículos 21 y 22 son usados aquí para describir a Jesús como la lámpara, sino en Mateo capítulo 5, versículos 14 y 16, nos muestra que también esta realidad de la luz, no solamente para Jesús, sino también para su pueblo. Mira lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 14 y 16. Y aquí en este contexto es Utilizado para descubrir a sus discípulos en su rol. ¿Para que Para la expansión de ese reino. Versículo 14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte. No se puede ocultar. ¿Ven la lógica? Si una ciudad está situada sobre el monte... ¿Quién puede taparla? Nadie. Y trae la misma eh, pa eh, palabra que utiliza en Marcos. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija. Sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. ¿Eh? Así brille la luz de ustedes delante de los hombres. Para que vean sus buenas acciones. Y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. No solamente Jesús es la luz, sino porque estamos unidos a la luz, irradiamos esa luz. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Ese es el llamado a los discípulos y la respuesta de eso es que sus buenas acciones... Ah, pero Jesús, pero las obras están aquí. Pero es por fe. Bueno, si vamos a la carta de los Efesios, creo que aclara eso. Estamos andando en las buenas obras... Que Dios mismo preparó de antemano. Aquí ni no nada de nosotros. Ni las buenas acciones. Todo tiene el fin de que Dios sea exaltado. De que Dios sea glorificado. Por lo tanto, no solamente Jesús es la luz, sino todo el que está unido a Jesús debe irradiar su luz. Si estás en la vid, vas a dar frutos. Si estás unido al Cristo, a Cristo vas a dar frutos. Así es que se conocerán los verdaderos hijos de Dios. No es por su elocuencia bíblica, es por sus frutos. Ahora, hermanos míos, mi, mi fin hoy es que al ver estos, estos textos es incomodarte con esta pregunta y esta pregunta es realmente tú vives como que Jesús es lo más importante. Y que este reino que él ha inaugurado es lo más importante. Donde todas las promesas de Dios son amén, dice el apóstol Pablo. En donde no estamos bajo sombras como el pueblo de Israel que miraba eh, con, con borroso a lo que realmente iba a ser. Ahora nosotros con el rostro descubierto, ahora con, con todo ahí, el, el misterio de Cristo ha sido expuesto. Tenemos la certeza de estas realidades. ¿Y saben por qué? Porque Dios mismo lo ha hecho así por, por medio de la tercera persona, de la deidad, de la, del Espíritu Santo, que mora en su templo, que es su iglesia. Ahora, realmente puedes decir con Jesús lo que Él nos dice aquí en Mateo capítulo 6, 33. Pero busquen primero su reino y su justicia. Esto no tiene que ver contigo. Yo, yo quiero, mi hermano, que a veces nosotros evaluemos nuestro cristianismo. Tenemos un, un, un cristianismo individualizado que se ha sido, ha sido influenciado tanto por la cultura de, de, de nuestras naciones y de, y de la cultura secular que hemos creado un cristianismo individualista. No, mi hermano, el cristianismo tiene que ver con una sola cosa y es con el reino de Dios. Y con el alcance de este. Ahora, ¿cuál es tu rol en el reino de Dios? Eres como Jesús. Puedes decir con Jesús aquí que estás buscando primero el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y todo lo que tiene que ver con este reino que es correcto y justo. Eso es lo que está hablando de justicia. Y las cosas serán añadidas. Por lo tanto, ahí debe estar nuestro fin. Como dice el apóstol Pablo... Observen las cosas de arriba Ahora en segundo lugar Podemos ver Que no solamente Jesús nos está mostrando Algo sobre eh, Y leo aquí rápidamente el, el propósito de su venida Sino también en los versículos 24 y 25 Él nos muestra y en nuestro segundo punto La prioridad de escuchar atentamente Él ya dijo su propósito Para qué Él viene y cómo eso impactaba no solamente en la vida de, de lo, lo que Jesús estaba proyectando a sí mismo como el inaugurador del reino, sino también como el alcance que los mismos apóstoles iban a tener en ese reino y el rol que ellos iban a tener. Y esto nos lleva a que Jesús ahora nos comienza a hablar de que lo que Él va a dicho es importante y que debemos tener una prioridad en escuchar atentamente. Versículos 24 y 25, dice lo siguiente. Además les decía, cuídense de lo que oigan. Con la medida con que ustedes midan, se les medirá. Y aún más se les dará. Pero al que tiene, se le dará más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Ahora, mi pregunta es, ¿será importante que Jesús llegue a esta conclusión, lo que Él ha acabado de decir? Jesús aquí está haciendo un llamado a la importancia de prestar atención a lo que Él ha dicho. Por lo tanto, Él está haciendo un llamado a que cuidadosamente detengamos todo y pongamos atención a lo que Él ha dicho. No hay otra prioridad sino prestar atención a sus palabras. Estos son los pasajes que encontramos luego de la parábola del sembrador. Y vemos claramente cómo la, palabra, la parábola del sembrador nos muestra que en tres, en tres terrenos no hubo ningún efecto. Y si hubo un poco de efecto, fue uno corto. ¿Y saben por qué esto sucedió? porque no hicieron caso a lo que se les dijo. No tuvieron prioridad. Esto es similar, la, la exhortación que vemos de Jesús aquí, es similar a las exhortaciones paternales que vemos en la carta, a los proverbios. Y voy a leer varias. Proverbios capítulo 1, versículo 8 9, dice lo siguiente. Oye, hijo mío, a la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque son guirnaldas de gracia para tu cabeza y collares para, para tu cuello. Proverbios capítulo 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. Proverbios 4, versículo 1 y 2. Oigan hijos la instrucción de un padre y presten atención para que ganen entendimiento. Porque les doy buena enseñanza, no abandonen mi instrucción. Proverbios capítulo 4, versículo 20 y 21. Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Es la misma instrucción que está haciendo Jesús aquí. Lo que estoy diciendo es importante, no lo desaproveches. Presta atención, iglesia, hoy. No es mañana, es hoy. En todos estos pasajes que hemos leído, el Padre amorosamente está exhortando al Hijo y la realidad es que el Hijo no está prestando atención. Y echa a un lado la buena enseñanza, echa a un lado el consejo y la realidad de no escuchar, que es lo que Jesús nos está queriendo decir, es que no solamente tiene consecuencias temporales, sino también tiene consecuencias eternas. es la realidad que este Hijo, que el autor de Proverbios nos está mostrando, este Hijo no tiene prioridades. ¿Qué es lo que Jesús hizo a través de todo su ministerio? No, no ven a Jesús diciendo, bueno, el, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado a manos de los sacerdotes y también va a ser entregado en las manos de los impíos, pero el tercer día resucitará. Y los apóstoles acá, bueno, ¿y quién va a coger el mejor lugar? No hay prioridades. Y lo que Jesús está haciendo aquí es poniendo las prioridades en lo que es importante y no es en otra cosa que no sea en el reino de Dios y en la persona de Cristo como inaugurador de este reino. Y el de no escuchar tiene, como mencioné, consecuencias eternas. Hablando de prioridades, no puedo pasar por alto, que vivimos dentro de un cristianismo occidental que no tiene prioridades. Vemos que el llamado de Jesús es que te va a costar seguirlo. Vemos que el llamado de Jesús es que tienes que buscar primero su reino y todo lo que tiene que ver con este reino. Y por lo tanto, al esto no ser así, debemos de evaluar urgentemente nuestras prioridades. Y si estas no se alinean con las de Jesús, puede que seas como uno de estos terrenos que hemos mencionado en nuestra pasada entrega. Que no estás escuchando la voz de Cristo. Pero déjame decirte que de algo estoy seguro y es el que se acerca a este rey que tiene toda autoridad y viene en sus términos. No es, lo, no, no es de él, no es lo que él espera de que Jesús es amor, amor, amor y Jesús está para satisfacer todas mis necesidades temporales. No, el que viene a Jesús en arrepentimiento y fe, que abandona toda autoconfianza que echa toda excusa a un lado y reconoce que no puede hacer nada por él mismo y que por ende está perdido. Este rey misericordioso promete algo que no te echará afuera, sino que te recibe y te cambia tus vestiduras por doceras y, y sucias y... y y con todo lo que venimos nosotros y nos da vestiduras nuevas, nos viste con su justicia. Nos muestra su gracia. Nos muestra su misericordia. Nos muestra su amor inagotable. Y este es el que ha cambiado completamente. Su corazón es regenerado. Tiene un nuevo deseo, tiene un nuevo anhelo que es glorificar a ese Dios porque ve y compara, pone, mide el alcance de la obra de Cristo. Y es el que puede decir junto con Pablo, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 al 17, pues el amor de Cristo nos apremia, el amor de Cristo nos constriñe. Nos mueve. Habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Ve que no es a los términos de uno. Todos murieron. No hay nadie que pueda hacer algo para ganar el favor del tres veces santo. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Ven? Eso es todo que está refiriéndose. Y No es todo la humanidad. Está hablando de un grupo específico que va a escuchar la voz de Cristo. Y va a responder entendiendo que él debe de morir. Y él está bajo la ira de Dios. Y que merece la muerte. Esos son los que verdaderamente viven. Porque Cristo les da vida. Y ya no viven para sí si no viven para Cristo este versículo dice de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne aunque hemos conocido a Cristo según la carne sin embargo ahora ya no lo conocemos así de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron ahora han hecho han sido hechas nuevas Eres tú uno de esos. Por lo tanto, debes tener las prioridades de acuerdo con las que es Cristo. No de acuerdo a tu itinerario. Ni de acuerdo a lo que tú entiendes correcto. Ni de acuerdo a tus circunstancias. Porque tú eres una nueva criatura. Tu voluntad ha sido transformada. Tus anhelos y tus sueños ya no se miden a lo que el mundo expecta, a lo que tú entendías que era tu ídolo en ese momento. Van de acuerdo con el gran Dios que te ha dado vida y vida en abundancia. Ahora, quiero que veamos algo en el versículo 24 que es bien interesante. Y es que el versículo 24 nos habla de cantidades. Por lo tanto, tiene que ver, en el contexto que Jesús trae esto, tiene que ver con el mercado del grano en este tiempo. Y la integridad del mercader se medía por la precisión de sus básculas. Ahí es que él viene a decir el versículo 24, lo siguiente, cuídense de lo que oigan, con la medida con que ustedes midan se les medirá y aún más se les dará. Él está midiendo aquí, así, y trayendo esta ilustración del mercader, como su integridad se medía en, en, en cómo hacía las cosas y cómo hacía sus negocios, de igual manera, así se va a medir el creyente. ¿Qué significa esto? Para ser más claro. Bueno, tú vas a recibir según lo que tú das. Sencillo como eso. Tú vives una vida íntegra. Tú vas a tener el favor de Dios. No vives una vida íntegra. No esperes otra cosa. Los que toman tiempo, los que toman su energía de escuchar y responder las enseñanzas de Jesús, estos son los que recibirán la bendición de Dios y aún más. Y sabemos claramente que la bendición de Dios, mi hermano, no, se, no, no tiene que ver con nada material. No tiene que ver con nada material. Aunque puede ser que Dios nos bendiga de esa manera. Pero lo, la bendición de Dios tiene que ver con nosotros dar frutos. es La obra del Espíritu Santo es lo que se va a ver de nosotros. Y más interesante de esto es que la palabra medir, en este caso tiene el sentido de repartir. Y, y, y interesantemente, ¿se acuerdan que leí Mateo 6.33? Y, que, que, y, y todas las demás cosas se añadirán. Es la misma palabra que utiliza Jesús aquí. Él está hablando de que Él repartirá, Él mostrará su gracia. Y en el caso de Mateo 6, está hablando de cosas materiales. Porque está hablando de la vestimenta y de la comida. Entonces, so, podemos ver que la bendición de Dios se puede medir de esas dos áreas. Pero no podemos limitarla únicamente, como lo ha hecho un grupo, lamentablemente, que, que evangelizan, que Dios te debe dar lo que tú mereces aquí ahora. Eso no es el fin del pasaje. Pero sí, Dios nos bendice y nos provee lo que necesitamos. ¿O no es así? Pues, hay una verdad en ambas. Pero también tiene que ver con lo espiritual. Los que tomen el tiempo y la energía de escuchar y responder las enseñanzas de Jesús recibirán la bendición de Dios, recibirán el favor de Dios. Pero en contraste, los que no escuchen y continúen rechazando la palabra de Dios eventualmente tendrán un corazón endurecido. Tendrán un corazón encallecido. No tienen y no tendrán ningún interés genuino por las palabras de Jesús. Y por último... Jesús nos muestra este contraste del que escucha sus palabras y la realidad de que ha escuchado es como responde. El que ha escuchado es el terreno bueno que Jesús ha hablado en la parábola del sembrador. Es que la semilla de la palabra de Dios tiene efecto. ¿Y qué hace? Hermanos, rinde fruto. Hay una gran cosecha. Y el efecto es que tendrá más luz. Y esto, hay, hay, hay diferentes posturas en cuanto a esto según los teólogos, pero la más que me, me, me ha llamado la atención y por lo que el contexto del, del, del mismo parábola es que está hablando de entendimiento. El que reconoce la voz de Cristo, Dios le va a dar más entendimiento. Va a profundizar. Pero el que la rechace... El que rechace las palabras de Cristo, el que no presta atención, lo poco se le será quitado. Eso lo podemos también traer con la parábola de los talentos. Vemos una gran realidad ahí. Hay uno que se le da un talento. ¿Y qué hace este? Guarda ese talento. Porque tiene un mal concepto de Dios. Bueno, lo escondí porque tú eres un amo fuerte. ¿Ves? ¿Y qué pasó al final? Todo se le quitó y se le dio al que realmente estaba dando fruto, al que multiplicó. So, vemos a través de toda la Biblia, de las parábolas, esta realidad del que, del que realmente da fruto tiene que ver con la bendición de Dios, con el favor de Dios, con el que ha escuchado el Evangelio, con el que ha escuchado la palabra de Cristo, pero también vemos en contraste el que no hace nada con, la, con lo que Dios le ha dado. Y termina, como el caso de la parábola de los talentos, termina echado al fuego. Expulsado por el rey. ¿Qué nos muestra esto, mis hermanos? En resumen. Que hay una gran bendición en escuchar las palabras de Jesús. Pero también hay un gran peligro. Por eso el tema de mi sermón, presta atención. Hay palabras, había palabras de salvación y de esperanza para los que escuchen. Pero hay palabras de juicio y muerte para los que no prestan atención. Y esto nos debe llamar la atención a cada uno de nosotros hoy, a que respondamos y escuchemos como lo hace el autor de Hebreos con esta advertencia que hace en Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 13. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. Yo creo que hay contraste. Si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? Escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. ¿Habrá esperanza para nosotros? No, mi hermano, no la hay. No la va a ver. Mira lo que dice el versículo al final. La cual, la salvación, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor... Nos fue confirmada por los que lo oyeron. Una gran advertencia que hace el autor de Hebreo aquí. ¿Y cuál es la respuesta correcta a esto que el autor de Hebreo plantea? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es la respuesta correcta ante esta, ante esta circunstancia? Lo hemos visto a través de este evangelio. Lo hemos visto y hemos sido claros y Jesús ha sido claro y el evangelista Marcos ha sido claro en ser intencional en las palabras que ha puesto para que nosotros leamos ahora. Y si no has visto alguno de nuestros sermones, puedes visitar a nuestra página de internet. Ahí los tenemos para que los vuelvas a escuchar. Este reino tiene un rey. Este reino tiene un mensaje. Y este mensaje nos lleva a que debemos de confiar en esa buena nueva. Y esa buena nueva nos hace, nos muestra que nuestra redención, nuestra confianza debe estar únicamente en Cristo. Y en los términos que este rey ha puesto que son, como mencioné, el arrepentimiento y la fe. Y la verdad es que nosotros somos rebeldes, que odiamos a Dios y que justamente merecemos su ira por siempre. Y al creer la verdad que Jesús vino a salvar lo que se había perdido, a salvar a enemigos rebeldes, Él les muestra su gracia y su misericordia cuando vienen en arrepentimiento y fe y les da entrada a su reino. Y la base la base para la entrada es que este rey se ha hecho un siervo que ha cumplido perfectamente la ley a favor de su pueblo por medio de su sacrificio en la cruz. Y luego de esto, la respuesta correcta en que vives de acuerdo a este reino y que caminas de acuerdo a lo que Dios ha revelado en su palabra, porque esto es lo que trae gloria a Dios. Ese es el que no descuida la salvación. Este es el que escucha atentamente la voz de Cristo. Este es el que realmente pertenece al reino de Dios. Ahora, este mandato de escuchar trae otra responsabilidad y es la de discernir lo que hemos escuchado sobre Jesús. La Biblia es clara en cuanto a muchos van a tratar de desviarnos a ser fieles a la palabra de Dios. Eso lo vemos a cada rato. Cada ministerio que se levanta nuevo, cada nueva cosa que se levanta trae algo que te proyecta un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Y Pablo le recuerda esta realidad a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1, 1 y 2. Dice claramente, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Este texto nos menciona claramente que habrá algunos que luego de profesar la fe abandonan esta fe para seguir cualquier tipo de enseñanza. Porque realmente lo que implica es que no han escuchado la voz de Cristo. Por lo tanto, esta es una advertencia que es sumamente clara. No es solamente escuchar la voz de Cristo, es si realmente estamos escuchando el Cristo de la Biblia. Por lo tanto, nos debe, prestar a llevar nos debe llevar a prestar atención, no solamente a prestar atención, sino al contenido de lo que estamos escuchando. Muchas personas hablan de Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia. Pablo le recuerda algo similar a Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 5, si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas Palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas, palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Una mala intención. Están embarecidos en su mente. Si alguien enseña una doctrina diferente, por eso es que la doctrina es tan importante. Y lamentablemente a través de la historia, la iglesia ha abandonado la doctrina por la experiencia. Eso no es bíblico. No solamente escuchamos la voz de Cristo, sino tenemos que decir que lo que me está hablando esa persona de Cristo es el verdadero Cristo de la Biblia. Tanto Timoteo como líder de la iglesia, mi hermano, debían de tener cuidado. Debían de prestar atención de manera meticulosa de la verdad que se le había sido encomendada. Y huir y correr de la falsedad. Esto no se da fuera de tú evaluar y entender lo que te ponen delante de ti. Porque para tener un buen discernimiento, tienes que escuchar la otra postura. Y realmente ver si esa postura proviene de Dios o de no. Por lo tanto, Timoteo como líder de la iglesia tenía la responsabilidad de tener cuidado y de prestar meticulosa atención a la verdad que se le había encomendado y huir de la falsedad. Y esto continúa así, porque Pablo en su última carta que le escribe a Timoteo le recuerda que debía de darle a las personas, lo que, no lo que ellos esperaban, sino lo que estaba de acuerdo, lo que era fiel con la palabra de Dios, porque era lo que ellos necesitaban escuchar. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 5, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la doctrina, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y se apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Ese es el problema que Timoteo va a enfrentar. es el problema que enfrentamos hoy como iglesia. No sabemos escuchar y discernir la voz de Cristo. Pero ¿qué dice Pablo a Timoteo? En medio de este problema que va a ser real, tú, Timoteo, sé sobrio en todas las cosas. Sufre penalidades. Haz el trabajo de un evangelista y cumple tu ministerio. Sigue con tu responsabilidad, Timoteo. Sigue, enseñen, sigue enseñando a la iglesia, Timoteo. Sigue cuidando a la iglesia, Timoteo, de estas falsas enseñanzas. Porque si vamos a ver, una de las cosas que más Pablo hablaba en todas sus cartas era de falsas enseñanzas. Enseñanzas que atacaban directamente al Evangelio. Tanto así que en la carta de Galatas, como vimos, que predicó el pastor Luis, Pablo comienza diciendo, yo no entiendo por qué ustedes han abandonado el Evangelio tan fácilmente. Si ustedes escuchan a alguien, un ángel del cielo, con algo diferente a lo que nosotros le hemos enseñado, este sea maldito. Tenían que tener un discernimiento. Tenían que escuchar no solamente la voz de Cristo, sino saber si realmente era Cristo el que estaba hablando. Por lo tanto, esto es una gran advertencia para nosotros hoy. Y debemos de tomar estas palabras de Jesús de una manera seria y de prestar atención a lo que nos está diciendo. Porque algo similar de esto, en resumen, le voy a traer cómo Jesús lo pone de una manera resumida en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, que es el final del sermón del monte. Mira lo que dice Jesús. Y quiero que con esto voy a finalizar. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato, a un necio que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. ¿Cuál es la diferencia? Los dos construyeron una casa. Los dos Sufrió las inclemencias del tiempo. Pero uno solamente se sostuvo. Y no se sostuvo por otra cosa, sino porque el fundamento de su casa estaba puesto en las palabras de Cristo. Evaluemos nuestra vida, mi hermano. Si realmente nosotros estamos escuchando la voz de Cristo. Y está en medio de nosotros y no ha escuchado la voz de Cristo. No lo dejes para mañana. Miren lo que dice en este versículo 27. Todo el que oye las palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y azotaron aquella casa. Y cayó. Y no solamente cayó, sino que hubo una gran destrucción. Yo entiendo que esto está hablando de una consecuencia final, de que no hay esperanza. No hay nada de lo que tú puedas construir en este mundo que se sostenga fuera del fundamento de Cristo. Va a caer. Se va a ser destruido. Hermano, para nosotros los creyentes, gloria a Dios para el que ha escuchado. Porque si escuchas la voz de Cristo, en medio de esta era de la distracción, dale gloria continua a Dios porque Él te ha mostrado su misericordia. Continúa escuchando su voz, por favor. Continúa creciendo en su gracia para que seamos luz en medio de los que continúan en oscuridad para que seamos luz en medio de este mundo lleno de oscuridad y de pecado, no hay otra manera por los cuales ellos puedan escuchar del evangelio, es por la luz y somos nosotros mismos, si estamos unidos a Cristo, y somos parte de su reino oremos mis hermanos Padre te damos gracias por tu palabra Padre, te damos gracias porque Tu Palabra nos confronta. Tu Palabra nos corrige. Pero también Tu Palabra nos da esperanza. Padre, te pedimos por los santos que están aquí, por los hermanos que están aquí. Oh, Señor, que continúen escuchando Tu voz. En medio de un mundo perdido, un mundo caído, necesitamos continuamente seguir en el fundamento correcto. Y el fundamento es Cristo mismo. Él es la lámpara. Él no es una lámpara. Él es la lámpara. Él es la luz del mundo. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Oh, Padre, que ahí esté nuestro fundamento. Si hay algún hermano que está desanimado por causa de las aflicciones. Oh, Padre, que encuentre esperanza y resguardo en la roca firme de nuestra salvación, que es Cristo mismo. Él es nuestra ancla. Él es nuestra ancla firme en medio de las dificultades. No hay otra. Pero, Padre, anímanos a ver el gran privilegio que tenemos que nos has dado en Cristo, que es de ser luz en este mundo. Prepáranos, Padre, para continuar expandiendo este reino y hacerlo con una sola cosa en mente, en que tú tienes y tú, por medio de nuestro trabajo, vas a ser exaltado. va a traer gloria a tu nombre. Oh, Padre, ayúdanos, prepáranos a continuar escuchando la voz de Cristo. A escuchar esta advertencia y continuar fieles. Conociendo que nuestra vida, Padre, de principio a fin, está únicamente en tus manos. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el nombre de tus amados Jesús. Amén y Amén. amén.